0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Schauker et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Cet épisode a été enregistré en anglais. Si vous souhaitez écouter la version originale, elle est disponible sur les plateformes d'écoute habituelles. Sinon, je vous laisse avec cet enregistrement-là traduit en français. Après avoir discuté avec l'artiste Jenny Feal et la designer Suzelle Aleman-Legra, c'est au tour du chercheur et penseur Ernesto Rosa de nous parler de la production cubaine. Certes, Ernesto a reçu une formation de designer, mais il n'aime pas être seulement désigné comme tel. Son inventaire « Objet réinventé » coécrit avec Pénélope de Bozy fut une révélation lors de mes études en design. Maintenant qu'il est responsable du post-diplôme de l'École supérieure d'arrêt de design de saint étienne j'ai saisi l'occasion de l'interviewer pour partager avec vous sa vision juste et percutante. Ensemble, nous avons discuté de la production des années 90 à Cuba, qui constitue les bases de sa démarche, de l'histoire du design, d'objets réinventés, d'architecture de la nécessité et de recherche en design. Bonjour Ernesto, avant toute chose, comment ça va Et en vous posant cette question, je me demande si vous allez me répondre à qui en l'invento
1: Oui,
2: c'est une sorte d'expression qui rend les choses plus simples, une réponse facile que tous les Cubains utilisent souvent pour répondre. Tout le monde l'utilise, vraiment. J'ai reçu cette réponse de nombreuses fois dans ma vie. Tout le monde utilise ces mots comme une façon de confronter la vie, vous voyez
3: Comment pourriez-vous
0: la traduire cette réponse Cela veut dire « je suis là, je fais des choses
1: » Je
2: fais des choses, j'essaie de trouver un moyen, c'est cela le plus important. Tout le monde reconnaît cette phrase, quand quelqu'un est assis sur un banc en plein milieu d'un parc, par exemple, et qu'il dit « qui est en elemento », ça veut dire qu'il fait quelque chose. On ne dirait pas « mais cette personne est en train de prévoir quelque chose », d'attendre quelqu'un peut-être, quelqu'un qui va lui vendre quelque chose. Tout le monde est toujours en train de faire quelque chose, même quand ils ou elles sont assis sur un banc.
0: Oui, tout le monde est en mouvement. Oui, constamment,
2: même s'ils semblent tranquilles et calmes.
0: C'est en 2011 que j'ai découvert votre travail grâce à l'une de mes professeurs, Émilie Maître, au moment où je travaillais sur mon mémoire de diplôme. Elle m'a parlé de l'inventaire récit de voyage publié en 2009 appelé Objet réinventé, que vous avez coécrit avec Pénélope de Bozy. Ce document est une sorte d'archive qui rassemble une importante quantité de photos, textes, citations en lien avec la vie quotidienne et la production des années 90 dans plusieurs villes cubaines. Avant toute chose, pourriez-vous nous expliquer ce que veut dire en espagnol le mot « invento » et sa signification en langage cubain
3: Oui, oui.
2: c'est un peu ce que je vous ai raconté avant. « Invento » est un mot que vous pouvez utiliser pour faire face à la vie quotidienne. Même à Cuba, lorsque vous avez un travail, que vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou pour le gouvernement, il est fréquent d'avoir un deuxième travail pour pouvoir survivre. C'est cela que veut dire le mot invento. C'est le mot qui définit vos actions pour survivre à la vie de tous les jours, pour faire plus d'argent, pour trouver des solutions. Parfois, ce n'est d'ailleurs pas seulement lié à l'argent, ça peut être aussi lié à la recherche de matériaux pour réparer ou transformer la maison, pour faire quelque chose de nouveau que l'on pourra revendre. C'est un mot qui englobe de nombreuses activités. Quand je parle d'invento à Cuba, je décide plutôt d'utiliser le mot de réinvention. L'invento, c'est plus général, c'est un mot qui nous confronte aux restrictions et aux contraintes de la vie.
0: Donc la réinvention, ce serait plus le nom donné aux objets
2: Ah oui, 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 tout à fait.
0: Que plutôt la façon de vivre en fait
2: Oui, parfois il y a une appropriation de ce mot par d'autres qui reproduisent juste des choses pour les adapter à certains
0: contextes. Ok, alors parlons des années 90 à Cuba si vous voulez bien. Comme nous le disions, vous avez commencé à collecter différents types d'artefacts lors de la période spéciale. En 1993, deux lois ont été très importantes pour le peuple cubain. La loi numéro 140 qui a autorisé la possession du dollar américain et la loi numéro 141 qui a autorisé l'entrepreneuriat. En 1991, un texte fondamental a aussi été publié, « El libro de la familia ». Pouvez-vous nous expliquer en quoi ces deux lois et ce livre de la famille ont été et sont toujours très importants
1: Oui, ce qui s'est
2: passé, c'est que dans les années 1991 et 1992, ont vraiment été des années dures. Les, les gens ont décidé de, de commencer à faire des choses. Ils ont envahi les magasins du gouvernement, les espaces inoccupés, ils ont mis des tables à ces endroits-là pour commencer à vendre différentes choses à la population. Car lorsque quelqu'un savait fabriquer une lampe, une lampe à kérosène en utilisant une canette de bière ou différents types de métal, ou d'autres types de canettes ou de bouteilles en verre, les gens ont décidé de reproduire ce type d'objet et de les revendre à
1: d'autres.
2: Ils ont envahi le marché qui, à l'époque, était complètement vide, car auparavant, occupé par les produits soviétiques, russes ou cubains. En raison de l'arrêt brutal de la production et des importations à destination de Cuba, la population a décidé d'envahir ce marché et de vendre des choses. Puis le gouvernement a décidé de réguler cet acte et a créé la loi des trabajo por cuenta propia, poussée par la population. Les gens avaient déjà commencé à le faire avant cette régularisation. Le gouvernement souhaitait alors contrôler les ressources financières des Cubains, l'utilisation qu'ils faisaient des matériaux de récupération et où ils les trouvaient. Car absolument tout provenait des grands stocks du gouvernement ou de petits entrepôts.
1: Mmh.
2: Puis, environ trois ans plus tard, le gouvernement a décidé de prendre le contrôle de cette production. Ils ont essayé de la réguler car c'était une première dans le pays. C'est là que nous avons vu apparaître les Industrias Locales, dédiées exclusivement à la production de souvenirs ou à la production artisanale locale. La population s'était autorisée à pouvoir produire des choses par elle-même et à commercialiser ses propres produits. Puis, le gouvernement a décidé de réguler cette production des années 90. Et, et ensuite, la libération du dollar a vraiment été une décision étrange de la part du gouvernement, et, et principalement de Fidel Castro, qui était pourtant contre cette idée. Beaucoup de Cubains alors possédaient que 10 dollars, et cela parfois pendant plusieurs années. C'était une forme d'urgence, de sortie de secours pour le gouvernement, puisque les gens conservaient des dollars américains avant même cette loi. Le livre de la famille, est Libro de la Familia, est un projet qui a été créé par l'armée et la Fédération des femmes cubaines. Ils ont décidé de publier ce livre, qui était un gros catalogue de solutions répondant à différentes problématiques de la vie quotidienne, regroupant de nombreux secteurs d'activité au sein de l'espace domestique. Et il y avait des recettes, des conseils pour le ménage, pour fabriquer ses vêtements, des solutions agricoles, plein de choses. C'était une forme de, de revue populaire, une compilation qui concentrait des solutions venues de différents magazines du monde entier. Ils ont tout regroupé et le livre a commencé à circuler auprès des militaires pendant la première année de sa publication en 1991. Les militaires étaient utilisés comme vecteurs de partage d'informations. Les soldats avaient la revue, ils la transmettaient à leur voisinage, et puis l'information se diffusait ainsi. C'était ça le processus. Sur une période d'une année, la maison d'édition du livre de la famille a commencé à recevoir de nombreuses lettres de la part de la population cubaine avec de nouvelles solutions. Dans ce cas-là, ce n'était alors plus une compilation populaire provenant de ci, de là, c'était des solutions imaginées par la population locale. Les Cubains et les Cubaines produisaient des, des dessins, des photos, des recettes et envoyaient ces informations à la maison d'édition.
1: Uh, okay.
4: solutions. Okay.
1: In this case, it was no compilation by but to solution by the and the photos
0: OK, cette maison d'édition était contrôlée par l'État, c'est ça
4: Oui oui oui,
2: c'est même une maison d'édition contrôlée par l'armée. Le nom de la maison d'édition, c'était Verde Olivo, Editoriale Verde Olivo. Le vert olive, c'est la couleur de l'uniforme militaire.
0: OK, OK, ouais, vert olive. Voilà.
2: Et de mon point de vue, c'était une bonne décision de rassembler tout cela une nouvelle fois et de publier un second volume du livre de la famille. Mais cette fois-là, il a été renommé con mm -hmm. et « comme nuestros propios esfuerzos ».
0: Oui, ça veut dire grâce à nos propres efforts. Oui, oui,
2: c'est ça. C'est vraiment une compilation géniale de plein de solutions pour les différents secteurs de la vie quotidienne. C'était une sorte de bible du do it yourself. Oui, oui. Et ces deux livres, vous pouvez les télécharger en ligne. Euh, non, attendez, le second livre circulait sur Internet. Il a circulé sur Internet pendant dix ans à peu près. En novembre dernier, je suis allé dans une école d'architecture en Belgique. On a scanné les deux livres pour qu'ils puissent être téléchargés en ligne.
0: Ok, ben j'essaierai de mettre ça dans les notes alors. Oui,
2: je vous enverrai les liens et vous pourrez voir les deux livres. Selon moi, c'était l'une des rares actions que le gouvernement a vraiment pris en compte pour rendre la vie des gens plus facile. Mais à Cuba aujourd'hui, plus personne n'utilise les copies originales. Elles étaient publiées sur du très mauvais papier avec de l'acide certainement du papyrus à l'époque, et à Cuba, il n'est pas simple de trouver ces copies-là de nos jours.
0: Car les gens ne l'utilisent plus désormais, parce qu'on pourrait croire qu'il puisse y avoir d'autres versions augmentées de ces deux ouvrages, plusieurs volumes...
2: Non, il n'y a que ces deux volumes. Ils ont disparu, car à la fin des années 1980, plus personne ne voulait les utiliser. Il y a notamment une large partie consacrée à la nourriture, et comment produire à partir de presque rien il y avait même des recettes provenant de la guerre d'indépendance cubaine contre l'Espagne au XVIIIe et au 19e siècle. Mais les gens ne veulent plus manger des feuilles, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont décidé d'oublier ces livres et donc ils ont disparu parce que certains ont commencé à les jeter. Et maintenant, nous pensons à réintroduire le PDF dans le paquet tesséminal pour le distribuer de manière différente. Car maintenant, ils sont de nouveau utiles à la population.
0: Oui, on parlera du paquet T plus tard dans l'interview. Ce qui me semble aussi important, c'est de discuter de l'interaction entre deux modèles de réparation, celui de l'État et celui de la famille. Quelles sont les différences entre ces deux modèles et comment interagissent-ils ensemble
4: oui. oui,
2: je crois qu'il y a un transfert important entre les idées, les ressources et même les forces constituées à la fois par les processus de réparation du gouvernement et ceux issus des différentes populations cubaines. Lorsque Che Guevara a demandé aux ouvriers en 1961 de construire leurs propres machines mécaniques, sa première phrase fut de dire, ouvriers, produisez vos machines. Mais il y a eu une autre phrase avant. Elle dit « Maintenant que vous réparez, vous pouvez produire de nouvelles pièces détachées. Alors, vous pouvez produire vos propres machines. » C'était vraiment ça l'idée de base. Puis le développement des parcs de réparation, c'était un appel du gouvernement afin d'intégrer les ouvriers au processus de réparation. Car à l'époque, bien sûr, de nombreuses usines avaient stoppé leur production lors des premières années de la Révolution Socialiste. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'encore une fois, cela fut une initiative du gouvernement qui tire ses origines du peuple. Beaucoup d'ouvriers ont commencé à s'associer, à rassembler des pièces détachées, à créer des comités de pièces détachées. Et cela, en 1960, avant la prise de pouvoir de Che Guevara. Ils s'organisaient entre eux, car ils ne voulaient pas perdre ces pièces détachées. Et par conséquent, leur travail, puisque ce processus était une manière de remettre à nouveau les usines en mouvement. La première volonté de Che Guevara, lors de sa première année, Fut de regrouper toute cette force ouvrière, de l'organiser à l'échelle nationale. Cet acte de réparation était un moyen de convoquer d'autres ressources, d'être riche, et il a été très mis en avant par le gouvernement des années 60. En parallèle, ces mêmes ouvriers cubains, qui travaillaient pour le gouvernement dans des usines de réparation de machines, ils réparaient aussi, une fois dans leur espace domestique, leur habitation, leurs meubles, leurs électroménagers. Donc, leurs tâches allaient d'un endroit à l'autre. Du travail à l'habitat, dans différents secteurs d'activité de la ville. Les gens se passaient les informations les uns aux autres. Les... De nombreuses personnes ont commencé à poursuivre des études d'ingénieurs de très haut niveau technique. Toutes ces informations, ces contenus, ces connaissances étaient intégrées au sein même des différents processus de réparation.
1: Of the, of the life in the city and was part Oui ça fonctionnait
0: par le bouche à oreille Oui bien sûr
2: Aujourd'hui, il est difficile de séparer les deux aspects. Parfois, je, je ne sais pas si c'est dans Kimberly ou Objet réinventé, mais, mais j'utilise l'image de cette personne que j'ai
1: rencontrée.
2: Un monsieur qui était un réparateur de MiG-21, l'avion très sophistiqué de russe. Ce gars réparait ce type d'engin et en même temps, il faisait des petites réparations dans les maisons pour réparer les cuisines ou un mixeur, cette même personne faisait deux types d'activités différentes, sur deux niveaux de connaissances distincts, mais toujours dans le cadre d'un processus de réparation. Je ne sais pas si, si j'ai vraiment répondu à votre question.
0: Si, si, je voulais juste faire comprendre aux personnes qui nous écoutent quel était le rôle de l'État et le rôle des citoyens, et vous l'avez dit de nombreuses fois, c'est le peuple qui fut à l'origine de ces processus, puis l'État a tout organisé.
1: Ah oui, l'État
2: a tout organisé, oui, oui. Et il a créé quelque chose que tous les Cubains connaissent, les Consolidados. C'est une institution gouvernementale qui est consacrée à la réparation des télévisions, des radios, des objets divers. Encore aujourd'hui, ces Consolidados, je ne saurais pas vraiment le traduire, sont de petits ateliers disséminés à travers tout le pays.
1: Oui, vous
0: pouvez emmener n'importe quoi et ils vont le réparer. Voilà, oui, c'est ça. En 1996, vous avez réalisé une exposition appelée Agua con azúcar » dans laquelle vous avez présenté 165 inventos. Et si j'ai bien compris, c'était une forme de thérapie de transférer ces objets-là de l'espace domestique à l'espace d'exposition, non
2: Cette exposition tire son nom Agua de con azúcar euh, » Qui est une baby euh, C'est une boisson, hein, C'est comme ça que vous dites en français Oui,
0: c'est ça, une boisson.
2: C'est une boisson que nous buvons beaucoup à Cuba. Moi, j'adore ça.
0: Donc, en fait, vous mixez de l'eau et du sucre, c'est ça Oui, moi,
2: je l'aime avec du sucre brun, du sucre roux. Pour les Cubains, c'est une boisson que vous pouvez boire pour stopper en fait l'envie de manger. Pendant la période spéciale, c'était une boisson que les gens buvaient car ils n'avaient pas de nourriture. Mais, mais ce nom, c'est aussi une métaphore sur Cuba. Cuba, c'est un mix de sucre, d'eau, tout le temps. Même la production de sucre à Cuba fut stoppée dans les années 90. L'une des usines fut complètement désaffectée et
0: même aujourd'hui,
2: il n'en demeure plus
1: ah oui donc même les produits
0: qu'on pouvait considérer comme de base n'étaient plus accessibles
1: oui, pour revenir
2: à l'exposition, je l'ai faite avec trois autres designers venant de différentes générations d'écoles.
0: C'était à La Havane
2: À La Havane, exactement, au Centro de Desayo de Artes Visuales, qui est un espace très important pour montrer l'art à Cuba. Et c'était donc notre seconde exposition. La première avait été mise en place l'année précédente. Agua con Asugar était en parallèle d'une autre exposition nommée L'exposition provisoire, qui était une exposition montrant des objets conçus et produits par nous, centrés sur des concepts utilisés dans les années 90, comme improvisation, réemploi, ce genre de choses.
1: Mm -hmm. Puis nous avons, comme vous l'avez
2: mentionné, collecté 165 objets, même s'il y avait parmi ces objets beaucoup de petites pièces comme des bagues.
0: Oui, des bijoux.
2: Oui, oui, voilà. Mais c'était cette quantité-là. Et, et l'idée n'a jamais été de faire une thérapie. L'intérêt de notre recherche à ce moment-là était de réunir tous ces objets ensemble dans un seul et même lieu. Nous utilisions un espace d'exposition, de peinture, de sculpture, d'installation, etc., dans lequel nous avions décidé de montrer ce gros travail d'archives, d'objets de la crise cubaine. Nous voulions produire une forme de, de recherche, écrire sur ce qui se passait à Cuba à ce moment-là, et la réaction des, des Cubains et des Cubaines fut totalement
1: inattendue. Les gens arrivaient
2: dans cet espace, ils, ils commençaient à rire nerveusement, à pleurer même parfois. Et ils répétaient la visite, ils revenaient. En fait, cette forme de production secrète que les gens conservaient dans leur maison était tout à coup exposé, Et tout le monde reconnaissait ces objets, tout le monde utilisait les mêmes matériaux bruts. Quand quelqu'un crée une lampe, tous les autres habitants de la ville, peu importe leur niveau d'éducation ou leur quartier, utilisaient le même objet car c'était la seule façon de produire cet objet-là, vous
1: comprenez
2: vous pouviez être le, le directeur du Centre National pour les Arts, vous étiez en mesure de reconnaître cet objet, tout comme quelqu'un qui vivait dans des conditions de très pauvres. Ce fut une sorte de choc, de, de choc pour eux, pour nous,
4: c'était une très bonne expérience.
1: C'était une très bonne expérience. C'était
2: totalement inattendu comme réaction. Nous essayions de faire quelque chose de cool, de précis, en organisant l'information, en catégorisant tout avec des sections, pour les jouets, pour les transports, pour les lampes, pour les cuisinières, pour les pièces détachées, enfin voilà. Et, et les gens réutilisaient beaucoup de bouteilles pour vendre des produits ménagers, comme du shampoing ou du détergent par exemple. Tout cela dans des bouteilles de lait. Bref, en, en fait, la réaction du public était complètement inattendue et vraiment belle à mon sens. Nous avons pu parler avec beaucoup de personnes qui sont venues voir l'exposition. Elle a duré un, un ou deux mois.
0: Okay. ok, mais je ne suis pas certaine de bien comprendre pourquoi c'était un choc pour la population. C'était un choc parce que tout le monde faisait la même chose.
2: Oui, oui.
3: Mais est-ce que c'était aussi
0: un choc de voir leurs objets de tous les jours montrés dans ce genre de lieu Non, 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 non.
2: Vraiment, le choc, c'était que tout le monde reconnaissait vivre dans cette condition. C'était ça le choc. Car les gens, vous voyez, nous avons besoin de comprendre que ce type de production était censé être provisoire. Les gens pensaient que ces objets-là disparaîtraient l'année suivante. Personne ne souhaitait montrer sa pauvreté et dire « je vis dans la pauvreté
0: ». Oui, c'est un paradoxe, car comme vous l'écrivez dans vos livres, les gens avaient à la fois honte de ces objets, mais ils en étaient aussi fiers.
2: Oui, tout ça en même temps. Ils sont fiers quand ils parlent d'invention, qu'ils peuvent démontrer leur créativité, mais d'un autre côté, ils ont honte car ils ne veulent pas avoir l'air de gens pauvres ou, ou sales. Il n'y avait pas de peinture, tout était détruit, tout se cassait la figure. Ce qui s'est produit avec l'exposition, c'était ça. En l'espace d'une journée, ce secret personnel et familial bien gardé est devenu collectif. Tout le monde vivait dans les mêmes conditions. Docteur, musicien, prof, tout le monde.
0: Pendant cette période, il faut s'imaginer que dans tous les magasins, les produits de première nécessité étaient conditionnés dans des bouteilles de soda, des canettes, des flacons de médicaments et même des ampoules, qui étaient donc réutilisées pour leur fonction première de contenant. Vous avez parlé de bouteilles de lait aussi. Je voulais vous demander quel est votre avis sur le zéro déchet et le vrac qui traduisent un certain comportement occidental visant à prendre soin de son environnement. Vous trouvez que c'est du bullshit ou que c'est un premier pas d'une société de consommation vers une société de l'attention
2: je crois que c'est important. Je ne sais pas trop comment le dire en, en, en français, technologie de fin des tubes, mais en gros c'est une technologie que vous développez pour résoudre des problèmes que vous créez lorsque vous produisez. Tous ces processus de recyclage que nous connaissons aujourd'hui pour le plastique, etc. c'est de la technologie de fin de tube, c'est comme ça que nous disons. Nous, nous utilisons beaucoup d'emballages pour rien. Nous savons que c'est un élément qui a ajouté au coût final des produits que nous consommons tous les jours. C'est quelque chose dont je parlais ici, même hier. Une bouteille d'eau, par exemple. On vous vend une bouteille très propre, avec de l'eau très spéciale, qui vient des glaciers, des montagnes. On vous vend ceci pour vous faire croire que toutes les autres du monde entier sont contaminées. Alors que cette bouteille d'eau elle-même, elle est faite en plastique PET. Donc, vous achetez à la fois le problème et la solution, n'est-ce pas C'est une situation folle et je ne sais pas pendant combien de temps nous allons pouvoir continuer à faire cela. Et je crois que nous avons besoin de commencer à penser, à imaginer des choses qui ne résolvent pas les problèmes que nous créons lorsque nous produisons. Nous avons besoin de, de penser plus, de réfléchir plus, de faire de la recherche. Mais je crois que ce genre de solution ne deviendra jamais de la part des capitalistes. Vous faites de la politique en utilisant votre argent. Nous devons décider ce que nous voulons acheter, consommer tous les jours. C'est la chose que nous pouvons faire en relation avec les emballages. Mettre la pression aux producteurs en rejetant certains de leurs produits. C'est une chose très facile, mais en même temps très compliquée, car nos vies sont très imbriquées. Nous vivons en famille et les décisions sont différentes au sein des différents membres de cette famille. Ce n'est certes pas simple, mais je crois qu'il est possible de le faire. C'est difficile en fait, d'avoir ce discours lorsque vous venez de Cuba.
0: Oui, d'ailleurs, j'aimerais vous demander pour le partager avec les auditeurs et les auditrices. Vous êtes né à la Havane, hein, c'est ça Oui. Et puis après vous avez fait un passage en France, oui. et puis vous êtes revenu à Miami et aujourd'hui vous vivez à Saint-Etienne.
2: Oui, 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 oui. Je me souviens, je me souviens plus dans quelle année c'était, mais Nathalie Armou m'avait invité il y a quelques années lors d'une biennale. C'était à l'occasion d'un projet consacré au recyclage, mais j'avoue ne plus me souvenir de son nom. Mais c'était basé sur les processus de recyclage, ce genre de choses. Je, je suis arrivé ici, je me souviens que j'avais même écrit un texte, mais la première chose que j'ai dite, c'était « Ok, personne à Cuba ne parle de recyclage, des problématiques environnementales, les gens essaient de survivre, vous comprenez
0: ?» Eh oui, exactement.
2: Un bon nombre de solutions que nous avons créées dans les années 90 étaient complètement en désaccord avec l'environnement. Les, les gens ont commencé à, à produire beaucoup de plastique, c'était une, une des façons de faire. Et en plus c'était du plastique censé être utilisé une seule fois seulement, en, en contact avec la nourriture. Mais il y avait beaucoup d'objets qui mélangent différents types de plastique, de couleurs pour créer des verres, des tasses, des assiettes.
0: Oui, c'était comme du plastique marbré un peu. Oui, et c'était
2: très toxique. Le gouvernement et les écoles de design n'ont pas souhaité porter leur attention sur ce type de production illégale. Et donc, personne n'avertissait les gens des dangers que ces produits pouvaient causer sur la santé. C'était la première chose que je souhaitais mettre en exergue dans mon texte lorsque Nathalie Arnoux m'a invité à parler du recyclage
1: moment les
2: Cubains ne pensent jamais au recyclage. Ils essaient de survivre à la crise. Ça aurait été très immoral de ma part de dire ok, nous essayons de pousser toute cette production vers la problématique environnementale, alors que c'était l'inverse qui se produit la plupart du temps. Nous avons besoin d'être conscients, d'être sincères au sujet de cette production. Mais il est certain que lorsque vous réutilisez, par exemple, des bouteilles remplies pour commercialiser des choses, c'est une très bonne action.
1: Car nous avons cette
2: accumulation de bouteilles en PET ou en verre autour de nous. Et, et, et toutes ces bouteilles que nous jetons tous les jours, nous pouvons les réutiliser pour aider. Pour réparer une économie aussi. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous pouvez acheter de l'encre, des produits ménagers. Ça, pour moi, c'est bien. Et c'est la même chose avec les emballages.
1: C'est la même chose avec l'emballage. En mon opinion, c'est bon. Et c'est le même avec les packages. Je ne sais pas comment on doit résoudre les packages. En Cuba, on utilise beaucoup de... À Cuba, nous
2: utilisons beaucoup de sacs en plastique. Il y a même un dicton très célèbre qui dit que les Cubains sont constitués d'une tête, d'un buste, de bras, de jambes et d'un sac. Cela fait partie de notre anatomie d'avoir un sac vide à la main, car vous cherchez toujours un truc quelque part.
0: Oui, vous êtes des collecteurs.
2: Oui, oui, le cubain, c'est une personne qui a une tête, un buste, des bras, des jambes et un sac tout le temps.
0: Et le sac fait partie du corps cubain. Oui,
2: c'est une blague que tout le monde fait là-bas, de toute façon. Il y a un marché informel de sacs que vous pouvez acheter n'importe
1: où. De nombreuses
2: personnes sont en mesure de vivre justement parce qu'elles vendent ces sacs-là. Mais bien évidemment, ces sacs sont super mauvais pour l'environnement, car ils sont faits en PVC et en polystyrène.
0: Juste pour que nos auditeurs et nos auditrices se rendent bien compte, à Cuba, le salaire mensuel moyen aujourd'hui est autour de 30 dollars, hein, c'est ça
4: Oui,
2: c'est à peu près ça, c'est à confirmer, mais l'année dernière, c'était ça, oui.
0: Lors d'une conférence à la Cité du design de Saint-Etienne en février 2019, vous avez déclaré « We don't have verano, autono, primavera or invierno, we have infierno ». Vous avez dit ceci pour illustrer une mesure prise par Fidel Castro en 2004. Afin d'arrêter l'utilisation des ventilatorators, objets très gourmand en énergie, il a importé des ventilateurs chinois. Donc les gens se sont intentionnellement mis à confectionner des ventilateurs monstres Android sur afin d'obtenir ces nouveaux modèles. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus au sujet de ce type de comportement symptomatique Peut-être que vous pourriez aussi partager avec nous ce que sont le paqueté sémanal ou le moteur Claria.
2: Le problème des ventilateurs adore. C'est que c'était l'un des derniers plans orchestrés par Fidel Castro autour de la bataille énergétique. Il a essayé de trouver plusieurs solutions pour réduire le coût de l'énergie dans le pays. Mais ce fut une situation assez absurde. C'était l'une des premières constatations que nous avions à cette époque. Fidel Castro n'avait jamais été confortable avec l'idée que les gens fassent des choses pour survivre. Des artefacts, des objets, ce genre de production. C'est quelque chose dont je parle pas mal avec beaucoup de gens. Ni les écoles de design, ni le gouvernement ne souhaitaient parler de besoins. Car ils ne voulaient pas montrer que les gens vivaient dans de mauvaises conditions. 40 ans après la révolution, pour eux, c'était un échec.
1: Et oui, bien sûr, ça brisait le rêve.
0: Ah
2: oui, c'est ça, c'est ça, ça brisait le rêve. Ils ne veulent pas montrer ces objets. Ils veulent éliminer cette part de l'histoire de Cuba en quelque sorte. Et vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, une vidéo sur Fidel Castro et les ventilateurs. Vous trouverez cette conversation. Une équipe, un groupe de gens tente de mettre dans l'amphithéâtre Karl Barthes des ventilateurs cubains, conçus par les Cubains dans les années 90, qui utilisaient les moteurs de la machine à laver Audica.
0: Oui, on parlera plus tard de ce fameux moteur Audica.
1: Oui. La
2: machine à laver Odika, c'est une machine à laver qui vient de Russie. Et donc les gens utilisent ces ventilateurs qu'ils ont conçus pour échapper à la chaleur. Puis Fidel Castro décida tout d'un coup de retirer toute cette production dans les villes. Chose qui fut quasiment impossible. Il créa une petite armée d'inspecteurs chargés de toquer à la porte de chaque gens pour leur demander s'ils avaient ou non ce genre d'artefact. Et si c'était le cas, il leur était présenté comme une opportunité de pouvoir acheter un ventilateur chinois à la place.
0: Oui, un tout nouveau ventilateur.
2: Un tout nouveau, mais à acheter. Nous vous donnons l'opportunité d'acheter à crédit ce ventilateur. Et le prix était très élevé. Donc, ils ont commencé à faire ça, à acheter de nouveaux modèles chinois. Mais quelques mois plus tard, les gens ont reconnu et que les anciens des modèles auto-produits leur manquaient. Et Car les modèles des chinois n'étaient pas, pas conçus pour de fonctionner de 24, de 24. De
1: 24 heures sur 24. Ils fondaient, ils se cassaient. Ils parce que n'est pas vraiment bien pour, et pour travailler 24 par jour. Le fan chinois était totalement oui.
0: Ben oui, ils n'étaient pas faits avec un moteur de machine à laver soviétique, cela. Non, non. Et donc, les gens payaient un objet cassé à
2: crédit. C'est une situation qu'a vécu mon frère, par exemple. Donc ça, c'était véritablement une solution grotesque. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de Cubains qui n'avaient jamais utilisé ce genre de monstre dévoreur d'énergie, comme Fidel Castro les appelait, ont commencé sur une période de 2 à 6 mois à produire ces artefacts dans le seul et unique but de convaincre le gouvernement de recevoir un nouveau modèle chinois.
1: Par conséquent,
2: un nombre considérable de ventilateurs radars ont été produits pendant cette période, et pour moi c'était vraiment fascinant. Les gens créaient une sorte de show pour les inspecteurs. Seulement les hélices avaient besoin de bouger, peu importe la vitesse ou l'utilisation même de l'objet. Il fallait convaincre l'inspecteur que ceci était votre ventilateur, seulement pour en recevoir un nouveau. C'était très intéressant d'observer comment les Cubains confrontaient le gouvernement et la régulation. Ce n'était pas seulement une idée liée à la question de la pénurie, mais aussi contre le fait de pouvoir créer et autoproduire des choses. C'était très drôle. J'étais vraiment fasciné, émerveillé par ces espaces. Car, bien sûr, certains espaces à La Havane accumulaient les ventilateurs fabriqués avec les moteurs de machines à laver pour convaincre les
0: inspecteurs. Mais oui, ils en ont fait quoi de tout ça Ah oh, ça je ne sais pas,
2: j'aimerais trouver un endroit, ce serait une super nouvelle exposition à Guadalajara, ce sont des endroits fascinants.
0: Le ventilateur c'est donc un exemple de la production cubaine, mais vous parliez aussi du paqueté sémanal.
1: Oui, le paqueté
2: sémanal est un processus, c'est un phénomène très intéressant. Il a beaucoup évolué lors de ces dix dernières années. C'est un moyen de faire circuler l'information, principalement du contenu digital, à travers tout Cuba. L'histoire du paquet et comment cela a commencé est très confus aujourd'hui. Il existe même divers points de vue ou de référence, mais on peut dire que c'est le gouvernement qui a fixé ce procédé pour récupérer des films venus des USA par satellite.
0: Ok, donc par voie satellite. C'est ça, oui, oui, oui. Alors,
2: ils ont acheté d'énormes antennes satellitaires et ils ont installé à Miramar, à La Havane, à la fin des années 80. Cela juste pour copier des films américains, des documentaires, des infos, le sport, pour distribuer ces contenus tous les week-ends aux militaires de haut grade. Donc, ils ont mis des antennes dans les jardins de leur maison, les bureaux étaient remplis de cassettes vidéo et d'enregistreurs. Tous les week-ends, il y avait un chauffeur qui se rendait dans chacune des maisons des patrons de la Havane pour distribuer
0: ce
1: contenu.
0: Et parce que le
2: chauffeur voulait aussi voir ses films il s'organisait pour que des gens puissent copier ces contenus sur le chemin entre les bureaux et les maisons. C'est donc comme ça que ce processus a débuté. Il y a beaucoup d'activités de la part du gouvernement pour copier ce contenu qui venait des États-Unis. Différentes publications. Cela faisait partie de l'activité visant à survivre à l'embargo et aux restrictions. Aujourd'hui, le paquet est une compilation d'un terabit de contenus digitaux. Il y a beaucoup de films des états unis des séries, des magazines en PDF, du sport, des offres d'emploi, de la musique, be beaucoup, beaucoup de musique. Vraiment, vraiment de tout. Il y a des livres, il y a même une petite partie dédiée à Revolico, qui est une page web, un peu comme un, une version française du Bon Coin, où vous pouvez partager de l'info.
1: Okay.
2: Comment
0: vous appelez ça
2: Revolico. Peut-être qu'on pourra en discuter car c'est l'un des phénomènes sur lesquels je travaille en ce moment. Mais bref, le, le paquet, c'était ça. Peut-être que je peux expliquer rapidement comment ça fonctionne.
0: Oui, oui, bah, prenez votre temps. Hein. Alors,
2: quelqu'un arrive dans votre voisinage, frappe à votre porte et vous donne un disque dur d'un terabyte.
0: Et cette personne, c'est n'importe qui, c'est pas quelqu'un du gouvernement. Non, non,
2: non, non c'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'est pas fan du paquet. Yeah.
0: C'est marrant de dire que le gouvernement n'apprécie pas le paqueté alors qu'il en est à l'origine. Et bien
2: sûr, plusieurs personnes disent que maintenant, la matrice principale du paquet, est, car désormais la, la qualité des films est très élevée, vous pouvez parfois avoir de la HD, est téléchargée par des personnes du gouvernement. Car personne n'a le pouvoir de télécharger ce genre de contenu provenant d'Internet. Mais on peut dire que le gouvernement pense qu'il y a de la corruption, que quelqu'un dans la famille du gouvernement opère illégalement.
1: Mm -hmm. Il y a beaucoup de
2: réseaux, de et, et, petites et, et, et connexions, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vient chez vous et qui vous donne le disque dur, vous, vous copiez ce que vous voulez copier, à vous de voir, et puis après vous appelez une autre personne, celle-ci est différente, vous n'avez pas besoin de parler, vous décrochez juste et puis vous raccrochez, quelqu'un arrive, vous glissez un dollar cubain dans l'enveloppe contenant le disque dur, puis cette personne récupère le tout.
1: Oui,
0: donc c'est un peu un genre de réseau secret. Oui, oui. Et,
2: et puis après, il sera peut-être passé entre les mains de, de 15 personnes. Et la 15e va appeler la première qui viendra à vélo pour prendre le disque dur et les 15 dollars cubains correspondants. Ok, vous comprenez Et cette personne reviendra le lundi suivant. C'est le processus de distribution, donc le paqueté. C'est vraiment devenu un excellent moyen de diffuser, de distribuer l'information. Les gens ne veulent même plus voir la télé nationale car c'est très ennuyeux, très répétitif. Oui,
0: c'est de la propagande.
2: Ah oui, c'est de la propagande ou des programmes qui sont diffusés tous les ans. Pendant 20 ans, vous regardez la même chose le paquet propose une grande diversité, des cibles d'âge différents, différentes populations, différents intérêts. Vous pouvez vraiment trouver de nombreuses choses, beaucoup de films, parfois même de très mauvais d'ailleurs. Il y a de tout dedans. Et puis... À un moment, à Cuba, beaucoup d'artistes ont décidé d'utiliser le paquet pour distribuer leur propre contenu, des clips, de la musique. C'est là alors que le paquet est devenu vraiment fort, qu'il s'est enraciné et connecté avec la production culturelle cubaine. Un groupe de personnes a décidé de créer un magazine, puisqu'il est impossible d'imprimer quelque chose à Cuba, à moins d'avoir l'autorisation du gouvernement. De nombreux PDF des revues des magazines sont apparus en, en connexion avec le paquet et circulaient uniquement à l'intérieur de celui-ci. C'était vraiment consacré là encore à plusieurs secteurs, comme, comme le sport, la culture.
0: Oui, c et ça, c'était euh, des productions uniquement cubaines. Ah oui, exactement,
2: oui. Il y a beaucoup de publicités, d'annonces. Le paquet est un outil génial pour les designers graphiques. Bon nombre d'entre eux travaillent sur des contenus pour le paquet et ses contenus digitaux. À une période, le gouvernement a tenté d'arrêter la diffusion du paquet, mais c'était impossible. Donc, ils ont créé un contre paqueté, une sorte de produit parallèle appelé la mochila, qui veut dire sac à dos. Ils ont mis dedans des films comme ceux de Godard, ce genre de truc. Mais vous pouvez trouver Godard aussi dans le paqueté. Et puis, le gouvernement a eu ce discours sur ce qu'était le bon ou le mauvais goût. Car le, le paqueté contenait aussi beaucoup de soap opéras des très mauvais soap opéras mexicains, colombiens, pas mal de télé qui venaient des USA ou d'Europe. Donc, ils ont tenté de créer un paqueté très intellectuel, mais ce fut un très bel
4: échec.
1: Pour moi,
2: cette confrontation avec le paqueté et le paqueté original du gouvernement, c'est très intéressant. C'est l'histoire même de ce processus qui est très intéressante.
0: On va parler du bon et du mauvais goût plus tard parce que c'est vraiment quelque chose que je veux aborder avec vous. Ok, ok, d'accord. Mais maintenant, euh, vous pouvez peut-être parler de la version cubaine du bon coin plutôt que du moteur euh, Claria, vous en pensez quoi
1: Ce sont
2: deux informaticiens, deux programmeurs de l'université de Cuba qui ont commencé à travailler ensemble pour organiser quelque chose que tout le monde connaît à Cuba, les listas. Les listas, c'est les listes. Elles fonctionnent toujours aujourd'hui, même s'il si y a
1: Revolico. Les listas, c'est
2: un document Word, des documents de texte insérés dans l'intranet. Vous savez que pendant de nombreuses années, Cuba n'a pas eu accès à Internet. Maintenant, nous y avons plus ou moins accès, mais les gens ont l'intranet. Beaucoup d'entreprises sont en relation entre elles en connectant d'autres entre elles à, ou avec les institutions. Et les gens partagent de l'information à l'intérieur même de l'intranet. Des infos pour travailler, pour développer les activités des entreprises du gouvernement. Car oui, quand je dis entreprise, je parle du gouvernement, de ses bureaux. Ça peut être le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation.
1: Oui, c'est des offres d'emploi qui proviennent du
0: gouvernement. Oui,
2: toutes ces institutions ont un accès à Internet et les gens ont commencé à partager des informations à l'intérieur de ces infrastructures, en utilisant ces serveurs-là pour publier des annonces de vente en ligne. Euh, « Je vends cette chemise, voici le prix et voici mon numéro de téléphone. » Puis quelqu'un d'autre va publier une autre annonce pour acheter une moto. Et, et ces listes, donc, ont commencé à générer beaucoup de contenu.
0: Oui, et puis bon, comment vous trouvez une chemise si vous cherchez une chemise dans tout ça
2: Eh bien, vous devez faire une recherche en mettant « chemise » en mots clé en utilisant tel ou tel serveur. Les gens s'en servent toujours, c'est une quantité considérable d'informations sur comment échanger des choses, etc. Et puis un jour, les deux programmeurs, les deux jeunes informaticiens, ont décidé de rassembler tout le contenu des listes pour en faire un seul et même site Internet. C'était illégal à cette époque d'avoir un site internet cubain.
0: C'était quand ça euh,
2: C'était, je me rappelle plus. Il me semble que c'était fin 2010 hein, à confirmer.
4: Okay. Oh, bon, ouais, donc il y a
0: presque déjà dix ans. Oui, peut-être
2: qu'on peut regarder Revolico en ligne. Il y a peut-être un onglet à propos. J'ai mené une interview avec l'un d'entre eux il y a quelques années.
0: Ok, révolico, ça veut dire quelque chose en cubain Je dirais que ça
2: signifie une révolution qui ne va plus, comme quelque chose en désordre, vous voyez Ok, oui. C'est de l'arabe en fait, l'origine du mot est arabe. Okay. C'est une citation pour dire que quelque chose de révolico, c'est quelque chose qui est en désordre. Un peu comme des œufs brouillés, un truc chaotique, mal rangé. Ah, regardez, peut-être là-dessus, il y a un à-propos.
0: Sur Revolico, c'est sûr que c'est plus simple de trouver une chemise si c'est ça que vous cherchez.
2: Oui, oui, car là-dessus, vous avez plusieurs catégories de choses, plusieurs secteurs. Et donc, le gouvernement l'autorise Oui, il y a une histoire du gouvernement se battant contre Revolico.
1: Ah
0: ben, c'est une bataille perdue. Hein.
2: Ah oui, absolument, il faudrait même en faire un film. C'était une grande bataille, car ces deux gars étaient très malins. Le gouvernement a tenté de les contrecarrer avec des hackers. Mais c'était impossible pour eux de contrôler ce système. C'était une blague constante. L'interview que j'ai eue avec l'un d'entre eux était vraiment très bien. L'histoire de cette bataille est pleine de créativité, de la part des deux côtés. Enfin bref, ils ont rassemblé tout ce contenu pour le mettre sur un site internet. Et les gens ont commencé à l'utiliser très régulièrement. Parfois, certains appelaient de la famille qui habitait aux USA ou en Espagne pour leur demander euh, « Ok, est-ce que tu peux aller sur Evolico et regarder s'il n'y a pas ce truc ?» Donc, la famille de l'extérieur faisait la recherche pour vous, vous donnait l'information en vous disant d'appeler telle ou telle personne à Cuba.
0: Donc, c'était pas encore possible d'avoir un accès à Revolico à ce moment-là C'est ça,
2: car le gouvernement bloquait le site. Mais parfois, il était possible de trouver le moyen de communiquer avec eux. Et ils vous envoyaient différents domaines. Le nom pouvait être, je me souviens, severo.com. Ça pouvait être n'importe quel genre de nom. Et vous aviez accès à Revolico. C'était l'une des solutions qu'ils avaient trouvées, de créer plusieurs domaines, de les envoyer aux gens pour qu'ils les utilisent.
0: Oui, et comme ça, c'était impossible pour le gouvernement de les contrôler. Oui,
2: puis à un moment, les personnes de Revolico ont trouvé un moyen de s'intégrer au paquet. Quand vous recevez le paquet, vous avez une version hors ligne de Revolico qui est mise à jour. Il y a quelques années, quelqu'un m'a invité pour la Biennale de la Havane. Et j'ai décidé de faire quelque chose avec Revolico. Et j'ai donc parlé aux personnes de Revolico pour créer une catégorie. Maintenant, ce n'est plus possible d'accéder à ce contenu, mais c'était une partie du processus de Revolico. J'ai créé une sorte de document, c'était vraiment un procédé éditorial car nous ajoutions des petits magazines, nous, inv nous invitions des écrivains et j'ai aussi invité quelques artistes pour créer de nouveaux logos de Revolico. Et là, toutes les semaines, le logo changeait et un nouveau texte sur Revolico était en lien avec le logo correspondant.
1: Okay.
2: À ce moment, c'est du moins ma, la perception que j'ai de ces choses-là, j'ai invité différentes personnes ayant diverses approches vis-à-vis -vis de la réalité cubaine à écrire sur ce sujet-là. L'une d'entre elles était Anolema. C'est une activiste et une artiste qui vit à Miami désormais. Elle est très directe et n'a pas peur d'aller à la confrontation. Elle affronte le gouvernement constamment en disant la vérité. Son travail était donc proposé sur Revolico et à ce moment-là, le paquet subissait une pression de la part du
1: gouvernement.
2: Ok, si vous mettez Révolico dans le paquet, nous l'arrêterons. Puis. Pendant une semaine, le paquet est arrivé avec la version acide de Revolico. Et durant cette, cette semaine-là, tout le monde demandait si le paquet contenait bien cette version de Revolico. Si ce n'était pas le cas, personne ne la voulait. Donc, Revolico a de nouveau été proposé en version en ligne. Et, et attendez, attendez, je regarde. Oui, Revolico retombé. C'est le nom que j'avais donné au projet.
0: Oui, on pourra regarder ça sur votre site.
2: Oui, c'est possible de regarder ça. Il y a différentes versions des textes, etc. Et, et donc, Revolico, c'est ça. C'est une façon d'échanger de l'information. Et, et moi, je l'utilise beaucoup, notamment parce que je collecte de l'information sur la manière dont les gens vendent des voitures et décrivent ces voitures. Yeah. Je m'en sers comme moyen de comprendre comment ils décrivent les voitures. Normalement, vous pouvez voir l'intérieur des voitures car ce sont des machines ouvertes et exposées. Mais quand vous allez sur Evolico, vous pouvez voir plein de descriptions comme celle-ci qui parle du fameux processus d'hybridation. Mais
1: oui, c'est dingue. Yeah.
2: Toyota Yaris, Nissan, Fiat, Peugeot, tout ça dans une seule et même voiture. J'essaie de mettre à jour cette information fréquemment. Dès que j'en ai la possibilité, je télécharge ces descriptions pour construire une sorte de mémoire de l'information. Car bien sûr, il m'est impossible de produire des photographies ou un repérage de ces vendeurs de voitures.
0: Et qu'est-ce que vous voudriez faire avec toutes ces descriptions Vous voudriez en faire un livre ou... Non,
2: non. Pour le moment, c'est juste un inventeur et, et je sais bien qu'un jour ou l'autre viendra le jour où ça fera clic, je, je ne sais pas quand. Mais c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris pendant toutes ces années où j'ai utilisé des méthodes d'enregistrement de l'information qu'à un moment donné tout ce contenu vous parle et vous dit quoi faire
0: vous faites confiance à l'information oui l'information
2: m'attend toujours elle me dit ok on est là on t'attend tu as du temps et un jour ça fera clic pour produire quelque chose c'est vraiment un truc que j'ai appris dans ma vie et dans ma pratique c'est cool
0: dans réinventés, Réinventé, vous relatez d'un design de la crise, d'un design de la nécessité, de la survie. Pénélope de Bozy écrit Le design peut être une manière d'envisager le monde qui nous entoure pour apprendre à y intervenir. Car observer dans le but de transformer offre des clés à l'analyse du contexte et alimente un œil critique, ce qui peut finalement aider à déterminer des outils et des moyens. Doré Kim vous écrivez je dois dire avant tout que le design, pour moi, est une façon éthique d'être utile tout en gagnant ma vie. Alors laissez-moi vous poser la question rituelle du podcast qui est, selon vous, est-ce que le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon
3: pourquoi
4: oui,
2: mon opinion change pas mal. Même à ce moment-là, lorsque j'ai dit que le design était une façon éthique de se rendre utile en gagnant sa vie, c'était vraiment... Oui,
0: non, mais vous avez écrit ça il y a 10 ans. Hein.
2: Non, non, mais je, je suis très content de penser comme ça. Mais je pense à ça parce qu'à cette époque, c'était ma manière de survivre. Vraiment, je faisais ceci. Mais je garde cette position éthique que j'évoquais alors. C'est une chose que nous avons besoin de conserver. C'est la base. Notre action en design est d'avoir une approche éthique de la production, de la consommation, de tout. Et en ce moment, j'y réfléchis beaucoup, car je suis ici à Saint-Étienne où je travaille avec plusieurs chercheurs en design. Les gens sont très engagés dans leur pratique et réfléchissent beaucoup à ce qu'est le design. De quelle façon cette pratique peut-elle être définie Et nous avons besoin d'y réfléchir. De mon point de vue, le design a toujours été une pratique peu orthodoxe, entourée par beaucoup d'autres disciplines qui constituent des sources d'information pour le design.
1: En tant
2: qu'individu, je n'aime pas être défini seulement comme un designer car j'essaie de faire plusieurs choses en même temps. Je crois que tout ce que je fais, c'est du design. Mais je ne veux pas être désigné comme un designer, car il y a justement différentes façons de comprendre ce qu'est le design aujourd'hui. Et, et puis j'aime à penser que la recherche en design est la pratique permettant de produire la question « qu'est-ce que le
1: design
2: ?». Je suis sûr de ça. Pour moi c'est très intéressant, très important. Nous créons des outils pour produire cette question et nous reformulons cette question sans cesse d'un point de vue éthique, nous avons besoin de nous situer, de comprendre quel est notre rôle dans la production, dans la société, c'est à partir de cette position que je tente d'élaborer ce type de questions.
0: Donc le design c'est un moyen de questionner le design
2: La recherche en design est un moyen de questionner le design, c'est mon avis, c'est ma compréhension, aujourd'hui, car la production se passe sans nous, vous voyez On peut essayer de s'insérer dans cette rivière à fort courant, de faire les choses très vite, d'avoir constamment du flux, du flux, du flux, mais je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire. C'est mieux d'être en dehors de ce système, d'observer ce qui se passe dans la rivière et d'essayer de prendre une position qui peut avoir une conséquence bénéfique. Des fois, vous avez besoin de questionner des gens modestes. Il existe de nombreuses pratiques vernaculaires autour du monde. Il y a un énorme flux de matière et parfois, une personne va s'en servir pour le bien de la communauté. C'est une manière d'être en connexion avec le capitalisme qui est une production infinie. Nous avons besoin de réfléchir à la façon dont nous pouvons changer cette situation. Mais si vous entrez dans ce processus-là, vous serez emporté par la force. Il me semble que c'est bien d'avoir un peu de distance, d'avoir la possibilité de penser ensemble, de travailler ensemble et d'essayer d'être juste et de pointer les problématiques, les besoins, les, les vrais besoins.
1: Mmh.
0: Mais parfois les gens disent ou peuvent penser, quand on observe un peu, que dès lors qu'on produit une façon de penser, il n'y a plus trop de place pour le faire. Comment le faire, c'est aussi une partie de votre
3: recherche.
2: Oui, la deuxième question c'est ça, comment pouvons-nous produire depuis cette perspective C'est aussi une question que j'essaie d'intégrer à ma pratique ici. Qu'est-ce que la recherche en design et qu'est-ce que peut-être la production de la recherche en design. Oui, je crois que si on reformule la question, si on se demande si la question est faite pour produire quelque chose, mais il me semble qu'il y a dans vos autres questions des liens avec ça. Donc, on pourra en discuter après, non
0: Ok, on fait comme ça. J'aimerais aborder avec vous la notion d'objet fermé et d'objet ouvert. Toujours dans lilly vous écrivez « Le concept de génération appliqué aux étapes évolutives des objets présume une confiance dans l'avenir, comme s'il était évident que tout nouveau produit est meilleur que le précédent. Cette logique assure au contraire la permanence d'un système, non son évolution.
3: » Cette
0: citation me fait penser à l'absurde système des diverses générations d'iPhone qui a maintenant atteint sa 11e
3: version, chaque
0: produit Apple est selon moi un bon exemple de ce que je nomme les objets fermés, parce qu'on n'est pas censé pouvoir les ouvrir, les réparer, les bidouiller nous-mêmes, ce qui est une catastrophe en termes d'écologie et de capacitation. Ouvrir un objet, être capable de le réparer, de le transformer, c'est un véritable acte de désobéissance de nos jours, et nous savons tous les deux que les Cubains maîtrisent parfaitement ce genre de méthode. C'est un processus de liberté qui place euh, Sony Swatch ou les produits de la NASA au même niveau, un processus de transculturation. On peut bien sûr parler du moteur de la machine à laver soviétique euh, Odika, qui est l'une des pièces détachées les plus utilisées à Cuba. Et vous dites qu'il faut garder les objets ouverts dans le but d'envisager les objets comme des services et pas seulement comme des biens domestiques. Est-ce est que c'est ça le genre de pensée que vous délivrez à vos étudiants, puisque vous êtes maintenant euh, en charge du post-diplôme de l'École supérieure d'art et de design de saint
3: etienne
1: C'est une très
2: grande question, oui. ça On peut peut-être commencer avec la première approche ouvert-fermée. Je réfléchis toujours à cela, et c'est quelque chose qu'on peut percevoir à Cuba, ça arrive tout le temps. C'est une question de distance. Je vivais dans les mêmes conditions que tout le monde, dans de mauvaises conditions dans les années 90. Mon premier fils est né en 1992 et ma vie cette année-là, pour ma famille et moi, était très très difficile. Ce fut aussi compliqué pour moi car j'ai reçu une formation de designer industriel pour produire du mobilier, de l'architecture d'intérieur pour les hôtels, ce, ce genre de truc. J'ai exercé ainsi à peu près pendant six mois en réalisant des projets d'architecture d'intérieur d'hôtels pour le gouvernement. Bien sûr, je n'étais pas le chef de projet, j'étais à peine diplômé, et ils m'ont envoyé travailler pour deux architectes. Je concevais beaucoup de chaises, de mobilier pour ces hôtels, et j'avais donc une responsabilité à prendre, car lorsque vous faites une table de nuit pour un hôtel qui a 400 chambres, et vous faites 400 erreurs.
1: Mmh. Donc, après cette
2: expérience et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à réfléchir à cela. Quand j'ai fini l'école, j'étais confronté à ce genre de problème. En plus, mon salaire, c'était
1: 198
0: pesos cubains. Ça donne quoi en dollars, ça
2: En dollars américains, ça équivalait à un dollar et quelques. Parce que 150 pesos, ça faisait à peu près un dollar cubain. Donc, je travaillais un mois entier pour acheter une bouteille d'huile à la fin du mois. C'était vraiment difficile. J'ai décidé que je ne pouvais plus faire ça, donc j'ai arrêté. J'ai supporté pas mal en essayant d'y rester pendant presque six mois j'étais obligé de travailler dans ces conditions pour payer mes études et j'y suis resté deux ans dans, dans ce cours de service social pour pouvoir payer la
1: fac. Oui. Mais un jour,
2: je suis rentré chez moi et j'ai commencé à construire une démarche personnelle. Avec des amis, nous avons fait Agua con Asukar en 1996, quelques années plus tard. Nous avons commencé à faire de la recherche par-ci, par-là, et donc j'ai essayé de prendre de la distance tout en faisant partie du processus. Peut-être une année après avoir quitté ce travail-là, je dessinais tous les jours. J'ai essayé d'être un, un designer radical en faisant du mobilier inspiré par Ettore et Sotsas, ou Andrea Branzi
4: oui.
2: et puis un jour j'ai réalisé que j'étais complètement schizophrénique, car d'un côté j'étais en train de créer ce fantastique travail Memphis à la cubaine et de l'autre côté je survivais en concevant un banc pour ma famille car l'unique chose que j'étais en mesure de faire était de collecter des trucs dans la rue et de les assembler. Donc j'ai arrêté de faire ce que je faisais pendant cette première année et je me suis mis à faire de la recherche, à discuter avec les gens, principalement avec mes voisins, à discuter avec eux, à créer du lien, même avec ma propre famille. Ma belle-mère était une personne très active et engagée pour la survie. Et elle avait beaucoup d'expérience. J'ai eu la possibilité de prendre cette distance, d'apprendre à faire à la fois partie de l'intérieur, mais aussi à prendre du recul. C'était très compliqué. Puis, de nombreuses années après, j'ai commencé à faire de la recherche.
1: Je me suis demandé
2: pourquoi tant d'objets à Cuba étaient tout le temps ouverts. Dans la maison de mes voisins, la télévision est certainement restée ouverte pendant dix ans. Leur ventilateur n'avait pas d'enveloppe, c'était juste les hélices et le moteur. Ce genre de choses se produisait beaucoup. Nous étions à l'intérieur d'un gigantesque corps et en mesure de voir toutes les parties, tout ce qui se passait à l'intérieur. Pour moi, c'était très intéressant quand lorsque vous réparez des choses et que vous faites cela tous les jours, c'est effectivement bien mieux de ne pas les refermer. Vous les laissez ouvertes et vous débutez une façon de vivre qui est, elle aussi, ouverte sans cesse. Selon moi, c'est un phénomène génial, non je, je critiquais beaucoup de quelle façon nous les designers nous pensions au revers, au dos du mobilier. Pourquoi Pourquoi il doit y avoir une partie arrière sur les meubles de rangement par exemple. Ces meubles sont moches à l'arrière, la partie jolie c'est seulement l'avant. Cette relation avec les objets, c'était vraiment l'une de mes préoccupations.
0: Oui, et puis ça fait aussi partie en, enfin du moins en France et en Europe de l'héritage des arts décoratifs. Oui, oui, bien
2: sûr, mais, mais pour moi, c'était vraiment étrange. Car l'arrière de l'objet, c'est l'endroit à partir duquel vous pouvez le comprendre, le, le réparer. Les parties techniques d'un objet sont toujours cachées. Donc, normalement, vous n'êtes pas supposé comprendre comment fonctionnent ces objets. On vous tient à l'écart de cette technique.
1: C'est un
0: processus d'exclusion pour vous placer loin de l'objet. Oui, c'était aussi quelque chose de très courant pendant la période Streamline, d'ailleurs.
2: Oui, en effet. Donc, je connectais toutes ces idées, ces trucs, et à un moment donné, j'ai compris. Ok, ok, ici, tout est ouvert, et c'est certainement bien. Réparer les choses, c'est bien, et les gens apprennent comment le faire. Quand vous arrivez chez quelqu'un où les objets sont ouverts, alors vous allez comprendre comment faire les choses, puisque c'est la première fois que vous regardez à l'intérieur. Quand vous ouvrez quelque chose, vous écartez le secret. Lorsque vous réparez, vous êtes le nouvel auteur d'une méthode. Vous voyez Cela crée une belle connexion avec les choses qui vous entourent quand vous faites ça. Ça maintient votre esprit vif, en action. Et quand je parle de ça... En fait, on peut utiliser cela comme métaphore. Ouvrir les choses, tenter d'éviter cette culture des choses cachées dans la production, dans tout. Sinon, vous êtes tout le temps en dehors des processus de fabrication, et donc en situation d'exclusion. Vous avez mentionné Apple, et oui, c'est la même chose. Cette idée de génération, ça fait partie de la culture du progrès. Nous acceptons sans cesse ce genre de rhétorique. Nous l'acceptons, nous en faisons partie, nous y participons et donc nous la stimulons. Il me semble que c'est une rhétorique stupide, car il est simple de constater que ce sont les mêmes objets. C'est une question que je me suis posée au ral pour concevoir des brosses à dents. Et
1: il y en
2: avait plein. Vous alliez faire vos courses et il y avait un nombre incalculable de modèles Oral-B avec plein de couleurs. Et là, je me suis dit, tu sais faire du design ou tu ne sais pas faire du design Vous voyez, est-ce que tu sais faire de bons objets ou pas Pourquoi pourquoi faire cela Il y a de nombreuses choses que nous acceptons pour rien et on paie ce genre de truc pour rien. Évidemment, en plus, ça nous contamine car c'est fait avec plusieurs plastiques. L'appréhension est faite avec du polyuréthane très souple, la structure de la brosse à dents et de l'ABS, je ne sais pas moi. Il me semble que ce n'est pas une démarche très maligne. C'est sûr que c'est malin pour le gars qui vend tout ça, mais ce n'est pas malin de notre part d'acheter ces trucs et ce n'est pas malin de la part des designers de participer à ça. L'autre question que vous souleviez, c'est que quand vous commencez à avoir cette approche, eh bien, à Cuba, les gens regagnent de la confiance en eux. Ils se disent « Ok, je peux le faire ». Les gens décident de tout ouvrir. C'était la première action de désobéissance, en fait, à mon point de vue. Ok, vous pouvez être un peu effrayé, car si vous ouvrez un objet, après, il est possible que vous ne sachiez pas tout remettre en place, et donc vous prenez le risque de détruire l'objet. Mais à partir du moment où la population a appris comment le faire, à réparer des machines à laver, à produire des voitures, des maisons, les gens ont commencé à franchir la barrière.
4: Yeah.
0: Oui, ça leur donne de la liberté. Oui,
2: de la liberté en quelque sorte. Je me rapproche de Spinoza et d'Antoine Artaud qui disaient que la liberté, c'est la compréhension de vos besoins. Comprendre que vous n'êtes pas libre, c'est ça la liberté. Quand nous comprenons ce dont nous avons réellement besoin, c'est le seul moment de liberté. Pinoza a dit la même chose, et Hegel aussi. Antony Artaud a dit un truc comme ça en faisant référence à la cruauté. Il a utilisé le théâtre de la cruauté, et il a dit que la cruauté était un moment de lucidité. C'est la même chose, quand vous comprenez ce dont vous avez besoin. La cruauté est pour lui une forme d'illumination, car vous pouvez vous en échapper. Il utilise la cruauté dans plusieurs sens, et pour lui c'était très clair. Mais je pense qu'on peut se l'approprier en disant qu'il y a une force de la lucidité une force de la compréhension qui est très douloureuse car nous ne pouvons pas y échapper et vous pouvez y être confrontés fréquemment et moi j'essaie d'agir ainsi cette année c'est une année un peu spéciale avec le Covid mais en ce moment je planche sur le programme de l'année prochaine avec les étudiants c'est l'idée d'avoir une relation forte avec nos pratiques et aussi avec nos institutions d'observer d'autres projets et l'idée c'est vraiment que l'ouverture se diffuse partout ici. C'est ça le plan.
0: Même en 2020, il y a toujours ce faux débat élitiste autour de ce qu'est prétendument le bon ou le mauvais design, voire pire le bon ou le mauvais goût, tout du moins en Europe, ce que je trouve assez regrettable. Dans Notes sur la Maison moirée, vous écrivez « Le chemin le moins risqué pour le professionnel est celui pavé d'un penchant pour l'imitation et pour le design anecdotique, validé par le marché et les gardiens de l'histoire de la discipline. Le bon goût détermine la position du designer, il justifie instantanément ses choix, mais au détriment de la conscience de l'évolution des objets et des villes qui les entourent. » Quel est votre conseil envers la jeune génération qui est nécessairement affectée par cette façon de
4: créer
3: Oui, je
2: crois que... Oui, oh pardon, mais vous parliez
0: de schizophrénie en pratiquant le design et je crois que c'est quelque chose de très présent même aujourd'hui. Quand vous faites du design, vous avez toujours ces deux aspects qui ressortent. Pour vivre, il faut souvent accepter de travailler pour des processus industriels, il faut faire des chaises pour gagner sa vie. Et puis de l'autre côté, vous pouvez aussi faire de la recherche, comme vous le disiez. C'est assez compliqué pour la jeune génération, donc c'est quoi votre conseil
3: C'est
1: je, je
2: ne sais pas, il n'y a pas 36 000 moyens de faire les choses. Il me semble que nous devons essayer d'être indépendants. Vous savez, quand vous entrez dans une école de design, vous recevez beaucoup d'informations sur l'histoire du design. L'histoire du design est merveilleuse. Moi j'adore, mes textes, ma pratique en général sont en quelque sorte une réaction vis-à-vis -vis de l'histoire du design. Ce n'est pas une réaction contre l'histoire du design, mais plutôt en connexion avec celle-ci. Lorsque j'écrivais sur la production cubaine des années 90, j'ai tenté à un moment donné d'avoir cette conversation avec d'autres personnes. Et j'ai essayé de l'intégrer à l'histoire du design. Je trouvais beaucoup de connexions entre les fondements du design radical, de l'architecture des années 70 en Europe, et les productions de design cubain dans les années 80 et 90. Pour moi, c'était important d'avoir une conversation sur ce qui se faisait à Cuba dans ces années-là, pour pouvoir intégrer ces productions dans l'histoire du design. Donc, j'ai essayé de définir ce qu'était cette production. Ce n'était pas un design de la pauvreté. Je voulais éviter les qualificatifs que les gens employaient pour désigner ce genre de production à travers le monde. Et par conséquent, c'est là que j'ai créé tous ces termes. Désobéissance technologique, objet de nécessité, architecture de la nécessité. Tous ces termes ont été créés pour parler de la production cubaine avec d'autres architectes et designers. Car ils évitaient de discuter de ça, ils tournaient ça comme si c'était une affaire de goût. On pourra en parler plus tard, mais c'était vraiment quelque chose d'ancré. Bref. Je crois que nous avons besoin d'être indépendants, mais, mais d'apprendre aussi à s'associer, à créer des connexions avec d'autres disciplines, avec d'autres designers pour faire face aux vrais problèmes que nous avons dans, dans les villes aujourd'hui. C'est très complexe. J'étais moi-même dans une situation similaire, travaillant pour le gouvernement à Cuba pour pouvoir payer mes frais de scolarité. Puis un jour, je suis rentré chez moi car je n'avais pas un salaire décent, j'étais en déconnexion totale avec les systèmes de production officiels et je vivais dans la précarité. Mais bon, je ne veux pas demander aux étudiants de vivre dans la précarité, hein. mais il me semble que cette approche éthique revient constamment. Nous avons besoin de penser à ce qu'il est important de faire aujourd'hui. Ce n'est pas facile de prendre ce type de décision éthique, mais nous devons y réfléchir. Comment pouvons-nous faire partie du changement que nous voulons voir dans la société Comment pouvons-nous faire partie de collectifs de personnes qui font les choses bien dans les villes Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Oui,
0: mais cela, c'est très subjectif de dire ce qui est éthique ou pas.
2: Oui, bien sûr, chacun, chacune a son propre système de valeurs. Mais oui, bien sûr, c'est difficile de décider. L'une des bonnes choses est d'observer comment les gens font les choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de groupes de designers, de collectifs qui se forment. Et je recommande là d'essayer d'être... Enfin, je crois que c'est important de réfléchir à non pas comment éclater le design, mais plutôt à envisager la pratique du design comme quelque chose d'ouvert, de peu orthodoxe. Nous avons besoin de mélanger avec d'autres personnes, avec d'autres opinions. Nous ne sommes pas une secte, nous devons à tout prix éviter d'être sectaires. Certaines personnes qu'elles sont les seules à posséder telle ou telle compétence. Mais non, non, non. Nous, nous devons être connectés avec les autres, ouverts avec les autres, sur des opinions et des approches différentes. Nous devons apprendre à faire tout cela.
0: Et selon vous, c'est quoi le bon ou le mauvais design Est-ce qu'il y a un bon goût, un mauvais goût euh...
2: Oui, oh, je ne sais pas trop, j'adore ce genre de questions.
0: Hein. Oui, moi je crois que c'est absurde. Hein. Non, 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 c'est
2: important pour moi, c'est même très important. Comme je vous le disais, à Cuba, le gouvernement et les écoles du design utilisent cette idée de mauvais goût comme un moyen d'omettre toute la production des années 90. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui m'appellent et qui me demandent si je souhaite faire une conférence sur le kitsch. Et moi, je leur réponds que je ne travaille pas sur le kitsch. Et ils me disent « Mais... »« Tous ces objets que tu collectes, c'est pas du kitsch ?» Et je réponds que non, ce ne sont pas des objets kitsch, ce sont des objets de nécessité. Vous voyez, pour eux, c'est vraiment une façon de mettre de côté toute la production cubaine en la réduisant à un problème de goût. Encore aujourd'hui, de nombreux architectes critiquent la façon dont les gens transforment la ville afin d'adapter leurs habitations à leurs besoins. Et c'est une affaire de goût Oh, vous détruisez la beauté de la vanne, vous mettez des dauphins en béton sur vos toits. Mais le vrai problème, c'est que le gouvernement ne, ne permet pas une connexion entre les, les habitants, les ingénieurs, les architectes. Ils réduisent cela à une affaire de goût, ce qui les arrange bien, pour ne pas voir quels sont les vrais problèmes à résoudre.
1: Mmh. Car tout cela,
2: c'est de l'architecture de nécessité. Et c'est pareil pour les objets. J'aime utiliser cette approche idéaliste allemande de la Gutenform qui vient de Max Bill. Pour moi, c'est vraiment idéaliste et vraiment très beau. Quand vous commencez à comprendre ce qu'ils veulent dire par là, c'est très beau. Selon moi, on peut même aller jusqu'à penser comment tout cela peut être spéculatif. Il parlent des petites gens qui savent comment produire des formes de beauté. Ces formes-là sont vraiment intégrées aux besoins, aux, aux fonctions, avec des matériaux adaptés, et l'utilisation des heures de travail adéquates à leur réalisation. Ce sont des objets parfaits. Moi, il me semble que la guten form, c'est la forme que vous pouvez Réutiliser C'est ma réponse à Max Bill, d'accord Alors, bien évidemment, lorsqu'il parle de Guten Form, il parle d'une seule et même forme de design, d'une manière globale de concevoir. Mais selon moi, l'unique Guten Form, c'est vraiment la forme que vous êtes en mesure de réutiliser. Car nous avons suffisamment d'imagination pour trouver de nombreux autres usages et créer des choses similaires. Les besoins, la vie, ça change, tout ça bouge sans cesse. Donc, envisager la forme comme quelque chose de figé dans le temps, c'est une idée complètement stupide. Il faut penser la forme comme quelque chose qui peut être utilisé de nouveau par d'autres générations, par d'autres personnes. Je m'en fous, moi, du mauvais goût ou du bon goût. Moi, c'est aux besoin que je pense sans cesse. Ce sujet-là, c'est juste une excuse pour mettre en avant une secte de designers pour créer de la valeur sur le dos d'autres personnes. Ils se mettent dans la posture de savoir ce qui est bon ou pas, ce qui est beau, ce qui est horrible.
0: Oui, c'est une approche très capitaliste. Hein.
2: Totalement, totalement. Mais en même temps, c'est très stupide parce que l'histoire du design est truffée d'artefacts moches, mais qui sont très importants dans l'histoire de l'utilisation de la technologie, de l'utilisation des matériaux. Cela a eu un impact sur différentes démarches.
0: Ah oui, donc vous quand même de design moche. Oui, oui. Mais... Non, mais je vous taquine.
2: Oui, oui. J'utilise cette rhétorique pour parler du même sujet. <rire> mais pour moi, cette idée du lait, du beau, qui est une jauge... Non, non,
0: mais je, je sais, je m'amuse.
2: Non, non, mais c'est bien, j'adore.
0: Toujours dans Notes sur la Maison Moiré, vous écrivez « Il faut reconnaître que les non-professionnels produisent plus d'objets que les individus éduqués dans les écoles de design et les universités. » Le monde réel est déterminé par les formes que les non-professionnels créent dans leurs entreprises et leurs ateliers. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est designer et donc quel est l'intérêt d'étudier le design
1: C'est vraiment
2: une chose à laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment. L'année dernière, j'ai utilisé une citation de Augusto Boal. C'est un homme de théâtre brésilien et il affirme... « Tout le monde peut faire du théâtre, même les acteurs.
4: » Il a
2: dit ça pour critiquer la division co sociale constante du travail. C'est une affirmation très puissante.
0: Ah oui, c'est génial.
2: Vraiment puissante, vraiment. Et donc, j'ai réutilisé cette affirmation sur une affiche imaginée pour une exposition à New York. Cette exposition été reportée, bien sûr, à cause du Covid, mais l'affiche sortira bientôt. J'utilise l'idée que n'importe qui peut faire du design et, et même les designers, mais même chose pour la politique. Tout le monde peut faire de la politique, même les politiciens. J'ai rassemblé toutes ces affirmations pour créer cette affiche. Il me semble que c'est important de penser de cette manière. Ivan Illich considérait cette idée en disant qu'il y a de nombreuses professions inhabilitées. Des professions qui ont le pouvoir d'enlever la capacité des gens à faire des choses. Il a pour cela utilisé plusieurs exemples. Quelqu'un qui est... Euh, comment dites-vous en français C'est Poulterero. Je ne sais pas comment vous dites ça en français, vous.
0: Ah oui, euh, les, dans, qui travaille dans les cimetières, enfin, oui, qui croque-mort. Oui, voilà.
2: Il a eu la création de syndicats, d'institutions qui ont estimé que seulement certaines personnes étaient en mesure de faire ce genre de tâches. Or, auparavant, ce n'était pas le cas. C'est la même chose avec le design, avec l'architecture. Nous créons diverses normes, différents standards, afin que certains puissent contrôler les limites des disciplines pour créer du pouvoir et donc retirer de la capacité aux autres. Lors de ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi. Si le design est une profession inhabilitée, alors la recherche en design est une profession ultra inhabilitée, puisque c'est un petit groupe de personnes qui ont les connaissances que d'autres n'ont pas. Alors... Comment pouvons-nous aller dans la direction opposée il, il me semble que la recherche en design pourrait être la discipline, enfin, pas, pas la discipline, mais plutôt la pratique, l'activité qui crée des conditions d'habitabilité, qui va créer de la capacité en utilisant plusieurs manières de faire de créer des conditions pour discuter ensemble de ça, avec la classe ouvrière, avec les docteurs, avec les gens, pour savoir de quelle manière nous allons pouvoir reformer une société tous et toutes ensemble. Si nous continuons à envisager cette profession comme une secte, comme une seule et même vision, comme un petit groupe, nous serons totalement exclu des réalités. À force de vouloir conserver les choses comme toujours petites, nous les rendons minuscules. Il ne s'agit pas seulement de prendre le pouvoir, car il faut comprendre comment la société qui nous entoure fait les choses. Et il y a des gens qui produisent toujours comme ça, qui réduisent la pratique en produisant toujours plus. Je crois que nous pouvons utiliser la recherche en design comme un endroit qui va créer des conditions favorables pour que tout le monde puisse s'engager dans les décisions, dans la société, dans la production. C'est d'ailleurs ma proposition pour le projet curatorial de la prochaine biennale de design de Saint-Etienne.
0: C'est une grande ambition.
2: Oui, oui, je sais. Mais j'ai envie de tenter le coup. Je, je crois que nous avons besoin de le faire.
0: Parce qu'il me semble que de nombreuses personnes dans notre petite secte du design pensent que la recherche est une partie très petite et très élitiste. Hein.
2: Oui, et, et moi je crois que nous devons l'utiliser à l'inverse. La recherche en design doit être une activité capacitante. C'est ça ma proposition
0: dans Rekimbili, vous écrivez :« Quand j'essaie de trouver une expérience analogue qui me permettrait de décrire le mieux possible l'état de déconnexion qui est le nôtre, c'est le mode de vie des campeurs qui me vient à l'esprit, ou mieux encore, le fait d'aller camper au bord de la mer ou dans les zones rurales. Pendant des années, beaucoup d'entre nous avons vécu dans la ville comme si nous étions en camping. Je ne peux donc pas résister à l'idée d'émettre un parallèle risqué. » en parlant de ce besoin urgent de déconnexion que certaines personnes ressentent. En France, nous sommes confrontés depuis quelques années à un exode des villes. De plus en plus de gens quittent la ville pour aspirer à un mode de vie plus rationnel. Alors ces deux situations sont sans aucun doute extrêmement différentes. La première est à l'opposé de l'idée de choix, c'est une situation que les gens endurent pour des raisons politiques. Et la seconde, elle, émane clairement d'une décision individuelle, d'un choix de vivre une sobriété heureuse comme Pierre Rabhi le prône. Le point commun entre ces deux situations, c'est que les Cubains comme les Français partagent ensemble une même planète qui est maintenant entrée dans l'ère de l'anthropocène. Dans ce contexte, pensez-vous que les processus de création locaux? soit à leur balbutiement pour construire une
3: sustainocine Oui,
2: c'est une réflexion qui revient fréquemment chez moi. Il y a une forte préoccupation en Europe. Lorsque vous arrivez ici, les gens sont très préoccupés, euh, du moins dans le design, les gens sont très préoccupés sur la façon dont il va falloir résoudre les problèmes causée par la pollution, la contamination de notre planète. Bien sûr, certaines personnes parlent de ça aux états unis quand je vivais à Miami.
0: Oui, combien de temps vous y avez vécu
2: Ah, J'y ai vécu longtemps, 12 ans. Mais bien sûr, il existe différentes démarches dans différents endroits. Mais quand je commence à parler de cela ici, je ne peux pas m'empêcher de penser aux personnes qui vivent à Cuba et même à Miami et qui font face à de vrais problèmes tous les jours.
0: Oui, c'est très paradoxal. Hein. C'est pour ça que je disais que c'est un parallèle un peu risqué euh, à y mettre.
2: Oui, et puis je pense aussi à d'autres parties de la population, aux classes ouvrières qui sont sans travail en ce moment. Comment peuvent-elles survivre Car il n'y a pas de nourriture, vous sortez mais vous ne disposez peut-être même pas de 20 dollars sur votre compte en banque. Ce fut mon cas pendant de nombreuses années à Miami. Parfois, vous n'avez rien pour acheter quelque chose et pour pouvoir vivre pendant 15 jours. Alors, comment pouvons-nous parler de cela Combien de personnes sont sacrifiées Je crois que c'est important dans la recherche en design de réfléchir à la façon dont l'histoire du design a bougé. Le mouvement répondu constamment à des impératifs, parfois à des impératifs technologiques, parfois à des impératifs économiques ou
1: ergonomiques.
2: Il y a eu beaucoup de forces qui ont modulé et influencé la production de tout temps. Quand nous pensons à ces impératifs, nous avons besoin de penser à ces sacrifices. Lorsque vous faites des choses, que vous accordez des faveurs à la production, vous êtes en train de sacrifier d'autres choses. L'histoire du design est une histoire de sacrifice en fait. C'est ce que nous faisons constamment, sacrifier encore plus. La seule chose qui met tout le monde sur le même niveau, c'est la planète. Nous vivons au même endroit et la situation du Covid a été un pivot. Il n'est désormais plus possible d'ignorer maintenant que de nombreuses personnes latino ou afro-américaines aux USA meurent plus que des personnes blanches. Il y a beaucoup de différences qui sont devenues flagrantes et radicales dans ce cadre. La seule chose qui rassemble les gens, c'est de parler. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de décider ensemble. Prendre des décisions unilatérales, ce n'est plus tenable. Entendre quelqu'un en France dire au reste de la planète « Ok, nous devons arrêter la production ». Non. Nous avons besoin de trouver une manière, je, je ne sais pas comment, je, je n'ai pas de réponse spécifique.
0: Peut-être qu'on devrait faire un paquet international. <rire>
2: oui, oui, pourquoi pas, je ne sais pas. Je, je crois qu'il y a déjà beaucoup de paquet internationaux, comme vous dites c'est une réponse globale au conflit je ne sais pas c'est extrêmement difficile de réfléchir à ces échelles là les disciplines du design de l'architecture de l'urbanisme ont sans cesse tendance à vouloir trouver des solutions globales des solutions autoritaires les urbanistes Aime bien réfléchir à grande échelle, bien souvent, et créer des tours à tout va, mais j'aime réfléchir à petite échelle. Je préfère envisager quelque chose de diffus, des gens qui parlent de personne à personne, d'avoir ce genre de connexion à l'intérieur de petits réseaux qui vont petit à petit devenir plus grands. Que plutôt d'avoir une action pour tout le monde, que tout le monde soit dans le même réseau car quelqu'un en a décidé ainsi. Non. Moi, je préfère les réseaux qui sont créés par les gens. Ajouter, 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 ajouter des solutions, ajouter des ressources, des besoins. Car parfois, par exemple à Cuba, nous avons des besoins que vous n'aurez jamais ici. Il me semble que chaque solution doit correspondre à de vrais besoins. C'est constant dans mon approche.
0: Oui, mais du coup, c'est quoi les vrais besoins Parce que la réalité des Cubains, elle est complètement différente de celle des Français. Oui,
2: nous avons besoin de penser les choses de manière locale, comme vous dites. Les besoins de Cuba, ce sont les besoins de Cuba. Ce n'est pas correct pour moi de vendre des ventilateurs chinois partout dans le monde. Ce ventilateur ne marche pas à Cuba. Ils font, et il ne marche plus, nous utilisons un ventilateur 24 heures sur 24, et celui-là, ils font pendant les dix premières heures de son utilisation. Nous pouvons stopper ce genre de choses, car nous avons la possibilité de trouver des solutions spécifiques qui répondent à nos besoins. Les designers veulent absolument avoir la réponse, trouver la dernière solution internationale. Mais c'est une erreur, nous produisons pour rien.
0: Pour conclure notre conversation, j'aimerais vous demander une recommandation musicale. À Cuba, même la musique est hybride. La timba est une fusion entre la salsa et la musique afro-américaine. Est-ce que vous voulez bien nous recommander quelques groupes
2: ouais, dans, dans les années 90, il y avait la Banda. C'était un des groupes les plus connus et les plus importants de timba à Cuba. C'était une sorte d'évolution de branche venant de Irakere. Chucho Valdés fut l'un des premiers aussi à produire la musique timba. Mais José Luis Cortés, le directeur de Angela Banda, il, il a vraiment établi la timba comme, comme une nouvelle musique. C'était vraiment très hybride, très difficile, très complexe à résumer. Moi, j'utilisais le terme de timba aussi dans ma propre pratique. Quand les gens me demandaient ce que je faisais, je disais « je fais de la timba ». La timba rassemble plusieurs influences. celles des gens modestes, des gens très modestes et des gens pauvres. Pas mal de personnes noires, afro-cubaines, américaines, des personnes africaines, des métis. Certains d'entre eux sont allés à l'école d'art et de musique de Cuba qui était ouverte à toutes les personnes talentueuses. Et à la fin des années 80, bon nombre de, ce, de ces personnes sont allées en Russie, au Tchaikovsky Institute, pour apprendre la
1: musique. De la
2: musique très sophistiquée, symphonique, et donc le niveau des conservatoires cubains était très élevé. Tosco par exemple, il peut jouer du bac à la flûte, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Ce gars a beaucoup de talent, de compétences, il est très créatif et la timba c'est ça. De la musique fondée par des musiciens de très haut niveau, jouant de différents instruments et connectés à la réalité. Tosco a écrit de nombreux textes qui parlaient de la réalité cubaine à ce moment-là. Ses chansons parfois étaient même des sortes de recettes. Picadillo de Socha, c'était un plat cubain très célèbre à l'époque. Et il en a fait des chansons vraiment très euphémiques. C'est quelque chose de chronique chez lui. Et en même temps, il critiquait la prostitution, la corruption, l'autorité, les mesures gouvernementales. Mais ce mec soutenait aussi la révolution, il a soutenu le gouvernement, il a soutenu Fidel Castro. Mais cela ne l'empêchait pas d'utiliser des métaphores. L'une de ses chansons n'a jamais été diffusée à Cuba. C'était une chanson inédite dont il m'a fait part il y a de nombreuses années. Je l'ai toujours. Et dans cette chanson, il appelle Fidel Castro Superman. Car à cette période, Castro était en charge de la régulation.
1: Il
2: soutenait ce type de production pour contrôler la façon dont les musiciens faisaient de l'argent. Il s'intéressait de près à la façon dont les musiciens se servaient d'autres musiques. Et donc, il a mis en place une régulation qui affectait ce business en quelque sorte. Vous aviez un groupe, vous aviez besoin de payer des salaires. Ils ont fait ça de différentes manières, en mettant en place une institution officielle pour rémunérer les, les musiciens. Ou bien, ils payaient ceux qui utilisaient la musique, qui ensuite allaient payer les musiciens. Le gouvernement a créé ce système qui a affecté certains mouvements, car la timba était en, en mouvement en pleine évolution. C'est là que Tosco a écrit une chanson qui dit « Attention Superman, Fidel Castro, fais gaffe aux stalactites et aux stalagmites
0: ». Oui, en fait, en, en espagnol, c'était euh, Superman, ten cuidado con las estalactitas y las estalagmitas.
1: C'est ça,
2: c'était une métaphore. Ok, vous allez à l'intérieur de la grotte, mais attention, car maintenant, vous êtes
1: dedans. « En écrivant
2: ceci, il aurait pu écrire les premières pages d'un manifeste cannibale. C'était comme une grande gueule, la façon de vivre des Cubains. Tu as pris cette décision impopulaire et maintenant, on vit dans ces souterrains, dans ces caves. La timba c'est bien Et puis après il y a eu pas mal d'autres musiciens cubains Moi j'adore ça, je crois que notre meilleur produit culturel à Cuba C'est la musique
0: Et donc si on tape sur Youtube Tosco Picadillos de Soja On va trouver
2: oui, Picadillos de cela, et Etchar El c'est une autre chanson de timba. La musique est là, le mouvement est présent de manière générale. Chucho Valdez en fut à l'initiative, puis Angela Banda a consolidé ce mouvement avec un, un orchestre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres formes de timba, elle est mixée avec du reggaeton par exemple. Oui, j'ai vu ça sur YouTube. Oui, oui, et puis il y a aussi plusieurs personnes qui font du rock, du punk, du jazz en utilisant la timba comme base, comme référence. C'est en fait une manière de rassembler différentes musiques complexes ensemble et de créer quelque chose de nouveau.
0: Oui, c'est un processus de mashup. up
2: Voilà, exactement, c'est ça.
0: Bien, merci.
2: Mais ce fut un réel plaisir, très content d'avoir fait ça.
0: Il ne vous reste plus qu'à passer le mois d'août à écouter de la timba et à contacter Ernesto pour continuer cette conversation. J'espère que cette version doublée aura su combler vos oreilles francophones. Merci à Jean-Louis Choquer d'avoir prêté sa voix pour incarner Ernesto Orosa. N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous pouvez toujours suivre Dessin Dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot à bonjour. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Dessin Dessin fait une pause estivale au mois d'août. Retrouvons-nous donc en septembre. Bel été à toutes et tous!